0: Pozdravujeme vás všetkých zo štúdia Rádia Express. Mojím dnešným hostom je Dominika Sakmarová. Dominika, vitaj, ahoj. Ďakujem pekne. Dominika je slovenka, ktorá so svojou rodinou tri roky žila v Južnej Kórei a zažila tam také veci, že som si povedala, že nemôžem to vedieť len ja alebo pár ľudí, ktorí sú v jej okolí a potom teda ešte tie tisícky, ktorí ťa sledujú na Instagrame, ale mali by sme to vedieť úplne všetci, lebo naozaj stačí sadnú do lietadla, stráviť ňom pár hodín a človek vystúpi v úplne inom svete. Tak je to, hej? Presne tak. Tak Korej si bola so svojím manželom a so, svojou, so svojimi dvoma, dvoma, deťmi. dvoma deťmi. A jedno sa narodilo tam, alebo obidve sa narodili na Slovensku? Narodilo sa
1: vlastne na Slovensku, ale medzi tým. Ja som kvôli tomu vlastne z Korej priletela späť uh-huh. a potom už s malým naspäť To naspäť. Koľko to malo
0: babetko, keď letelo naspäť? Mm,
1: myslím si, že asi pol roka, ja sa nepamätám presne, mm-hmm. a totiž to nás troška zbrzdila pandémia. No jasné.
0: Jasné, akože počkaj, zbrzdila v čom teraz? Že sme
1: nemohli hneď odletieť. Tak.
0: Uh-huh, uh-huh. Jasné, takže ty si vlastne prišla sem, porodila a vrátila si sa naspäť, hej? Jasné, tak. Dobre, išli ste tam kvôli tomu, že tvoj manžel tam mal prácu? To znamená, že ty si bola full time mama a, a doma, alebo si aj niečo robila?
1: Ja sa vždy na diálku venujem akoby svojim projektom, uh-huh. ale áno, moja úloha v
0: Koreji bola primárne starať sa o rodinu. Dobre, je úloha primárna korejskej ženy v Južnej Koreji starať sa o rodinu, alebo ako to tam majú ženy. Presne tak, to si trafila a klinic no, po hlavičke. To nás najväčšia zaujíma. Teraz tak, väčšinou varíme tie nedelné obedy, vieš? <laughs> tak sme zvedavé, že či to robí aj v Južnej Koreji, babi. No, v Južnej Koreji to varenie obeda netrvá tak dlho. Uh-huh. Väčšinou
1: oni majú také rýchle jedlá, ktoré netreba variť od rána ako tie naše. Ale je pravda, že akoby korejská filozofia je už uh, od dávna taká, že žena má byť ako keby... V domácnosti uh-huh. a venovať sa tým veciam, ktoré zahrňajú domácnosť, ako keby kvázi vnútornému svetu. Uh-huh. Zatiaľ, čo muž má fungovať vonku. To znamená, že aj dodnes to vyzerá tak, že tá žena má o čosi horšie postavenie. A spôsobuje to to, že kóryske ženy často, keď už majú deti, tak sa nevrátia do práce vôbec, alebo majú iba nejaké úplne znížené úvesky, takže nemajú to úplne ľahké.
0: Uh-huh. Ale študujú, normálne sa vzdelávajú, len v tom momente, kedy potom majú deti, tak to vzdelanie ide na druhú kolaj a venujú sa rodiny, áno, hej? Áno, presne uh-huh. tak.
1: Potom je to dosť problém, pretože ženy ako také pre
0: zamestnávateľa
1: nie sú tým pádom až tak perspektívne. Uh-huh. Predpokladá sa, že žena tak či tak odíde na materskú dovolenku, takže ani im veľmi nevychádzajú v ústrety, ani im veľmi neponúkajú povyšovanie, lepšie platy a podobne. Jednoducho žena sa často stáva, že je
0: taký akoby zamesanec z druhej kategórie. Uh-huh. Sú s tým tie ženy v tej Južnej Koreji zroz- uzrozumené a sú s tým zmierené, alebo je tam aj taká tá mladá generácia, ktorá, ktorej sa tam moc nepáči? Ako ktoré? Je pravda, že už teraz sa so, so tam
1: prebúdza ako by sa dalo povedať, feministické hnutie, no je to
0: <rý> povedala. veľmi to problematické. Véľmi problematické.
1: <rý> no totiž slovo to, feministka je v Koreji vyslovene nadávka. Mm-hmm. Uh, berie sa to veľmi, veľmi negatívne, takže uh, ak chcú trebárskoho rečenia nejakú ženu zdiskreditovať, tak o je prehlásia, že je feministka. Aha.
0: Bez toho, aby vlastne vedeli, že, že, že to nie je nič negatívne vlastne. Presne, tak. Takže aj ženy si dávajú potom pozor, že v akej spoločnosti hovoria nejaké názory, ktoré sú možno trošku feministické? Určite, áno. Aha, tak. A je to tak, napríklad viem, že v, v Japonsku je veľmi dôležité, aby žena mala dobre vzdelanie. A to dobre vzdelanie by mala mať na to, aby sa dobre vydala, pretože tá rodina, ktorá ju prijíma, tak chce naozaj um, dobre vzdelanú a študovanú dievčinu. A chce ju ale napriek tomu, že potom, keď sa vydá, už nechcú, aby pracovala. Vieš, taký ten, taký ten paradox, teraz samozrejme hovorím viac o vidieku ako o veľkých mestách, lebo to by som nemohla paušalizovať celé Japonsko, ale možno takto to tam funguje. Teoreticky áno,
1: má to aj tento aspekt ako keby žena tým, že má dobré vzdelanie, tak um, zvyšuje svoju hodnotu na tom manželskom no, trhu, tak, čiže presne. dúfa, že si nájde lepšie postaveného manžela
0: uh-huh, uh-huh, Ale vlastne to vzdelanie je potom na dve veci, keď, keď už sa stáva matkou hej?
1: V podstate áno, uh-huh. ja ako nepochybujem, že existujú aj výnimky dúfam, no jasné, že teda teraz čoraz som... viac, ale
0: uh-huh, Ale ano. je to proste takto po, vo, vo väčšenie prípadov Randia tam ľudia ako u nás alebo, alebo akým spôsobom sa zoznamujú ľudia?
1: Je to také, povedala by som, veľmi úsmevné pre nás, Európanov. Ja samozrejme už som tam išla ako vydata, takže sa ma to priamo netýka. Ah, Hovorím vám to, čo som videla, na
0: vlastnej koži. <laughs> <laughs> uh,
1: to randenie je také, ako by som povedala, um, veľmi také pompejzne. Že je veľmi dôležité pre ten pár, aby, ja neviem, navštívili všetky krásne miesta. A chlap musí vziať ženu na nejaké úplne, ja neviem, čo sú tam známe, Luna parky a podobne a pripravovať jej darčeky, Oni sa tak vzájomne akože zahrňajú darčekmi, mm-hmm. Alebo nosia napríklad ladiace outfity. Že a tak
0: zatiaľ vás... sa mi to ale páči, čo hovoríš. <laughs> Áno, určite to vyzerá veľmi
1: rozprávkovo. Nakoniec to aj pokrývajú všetky tie korejské telé ktoré už aj u nás no, jasné. Takže e, nie jedna žena si povie, že práve takýto vzťah by chcela, mm-hmm. e, lebo v tejto fáze randenia to vyzerá veľmi krásne. E, zase, na druhej strane. Pre niektoré dievčatá alebo ženy oni to vidia tak, že vlastne to je to najkrajšie obdobie, hej, pretože už potom po zavretí manželstva alebo po prípadných komplikáciách s rodinou, zamestnaním a tak ďalej už je to
0: len horšie a horšie. Mm-hmm, tá romantika sa vytratí Presne. a už možno nechodia ani zladení v rovnakých outfitoch. <laughs> a už to trošku iné. Ja sa na to pýtam aj preto, lebo vlastne celá tá tá hm, tej južnej Koreje vlastne veľmi veľmi intenzívne prenika do Európy. V každej rodine je nejaká hm, malá pobertiačka, ktorá proste miluje tie chlapčenské skupiny alebo dievčenské skupiny, ale proste ich tam hrozně veľa tancujú, sú nalíčený, sú farevne vyobliekaní a takisto aj tie tie k nám prenikajú. Takže preto som zvedáva, že čím sú také ohurené tie naše mladé baby, vieš? Že možno práve týmto, že to je také, že chlapec ju zoberie všade tam, kde má, sú to také tie rituály, ona je ohurená.
1: Áno, áno, presne tak. To je na pohľad veľmi pekné. Samozrejme všetko má vždy aj svoju druhú stranku. Mm-hmm. vždy treba povedať aj to B, a to je, že Ako tento vzťah je taký veľmi intenzívny v tej fáze randenia, že ten pár stále spolu komunikuje a stále teda kontroluje, kto kde je a s kým je. A toto skutočne pretrváva aj naďalej, že veľmi často potom ako tá žena napríklad ostáva presne pod takouto kontrolou, hej, mm-hmm. že ten muž stále kontroluje, kde teda si a čo robíš, mm-hmm. a s kým sa rozprávaš a podobne.
0: Že tú osobnú slobodu nemá takú veľkú, ako by mala mať. Hej? Mm, presne. Mm-hmm. Tak. Vy ste mali s tvojim mužom tam nejakých priateľov, nejaký manželský pár, že ste prenikli aj do ich súkromia? To je veľmi ťažké. Akože na návštevu myslím, drži, ano, že áno, áno. <laughs> <upali.
1: laughs> uh, jasne, mali sme tam aj známych, mali sme tam aj priateľov, ale s mi je to trocha ťažké, pretože oni si stále udržujú taký svoj odstup. A keď už je raz človek cudzinec, tak je naozaj navždy cudzinec. Mm-hmm. Že oni si vás pustia tak do takej úrovne ako akože známých, ale je veľmi ťažké preniknúť do takého úprimného vnútra, čo si skutočne myslia.
2: Mm-hmm. Keďže
1: celá tá kultúra je založená na tom, že človek, aby si zachoval tvár, aby, aby dovolil nestratiť tvár aj ostatným, tak vždy veľmi rozmýšľa, čo povie, ako sa zatvári a tak ďalej. Mm-hmm. A oni to majú skutočne už tak hlboko v sebe vžité, že keď človek sa s niekým rozpráva v Koreji, tak veľmi musí sledovať medzi riadkami. Lebo vlastne často sa stáva, že ten človek mi niečo naznačuje, ale je taký slušný, že on to nepovie priamo. Aha. Čiže aj keď sa pýtam napríklad nejakú nepríjemnú otázku, tak kedy dostanem úprimnú odpoveď. Ako
0: napríklad čo, keď sa pýtaš? Tak to, čo sa môže sa opýtať úplne všetko a oni sa, toho, oni sa z toho nejak dostanú? Alebo je aj otázka, ktorú by si sa opýtať nemala?
1: Oni sa určite s veľkým taktom dostanú zo všetkého, mm-hmm. aj keď sú na to zvyknutí, že vyjadrovať sa treba zdvorilo, slušne, a vždy to nejak mm-hmm. áno obídu. Mm-hmm. Uh, ale samozrejme sú témy, o ktorých sa nehovorí, to tak spomenuli sme ten feminizmus
0: a mm-hmm, podobné jasné. veci. Alebo... Ale Takže peniaze, vieš, v Amerike sa o peniazoch napríklad Nie, O peniazoch sa
1: vždy rozpráva, Aha, väčšinou hneď na začiatku. <laughs> Aha, vidíš. Ono je to také zaujímavé, pretože keď to vezmem tak zo široka, uh, korečenie ako keby... Oni majú takú prísne hierarchickú spoločnosť, mm-hmm. že každý vie, kde má svoje miesto, vie, že tento je odo mňa vyššie postavený, tento nižšie. Aj ten jazyk je naozaj stavaný tak, že ku všetkým tým napríklad starším uh, vyššie postaveným ľuďom sa rozprávam, ako keby hovorím sa s nimi, zdvorilou formou ako tým zase nižšie postaveným, menej formálne. Rozumiem. Čiže ani sa nedá rozprávať nejak kvázi, ako v Slovenčine, neutrálne. Mm-hmm. A tým pádom je ja veľmi rýchlo, potrebujem vedieť, že kto, kde stojí v tom spoločenskom rebríčku. Aby si sa vedela prihovoriť tým správnym presne jazykom. Presne tak, mm-hmm. presne tak. Takže aj keď sa s niekým zoznámim, tak ako prvé otázky presne padajú, kde pracuješ, koľko zarábaš. Čo Ešte si? respektíve na mňa, že koľko zarába tvoj manžel automaticky. Pretože Aha. oni takto vlastne usúdia, že kde vzájomne proti sebe stojíme a už potom vieme, že ako ďalej.
0: Aha, a hovoria pravdu, alebo si trošku aj, pri, pri, pri <laughs> Neviem si. posúdiť, tak
1: určite každý chce pôsobiť čo najlepšie. Mm-hmm. A presne s tým napríklad súvisí aj taká vec, ktorá možno nie je očividná, ale... A preto sú napríklad v také krajine ako Korea veľmi populárne, drahé auta, drahé kabelky, drahé telefóny. Mm. Pretože nemusím človeka ani osloviť a hneď viem...
0: Tvoj že status je on... jasný podľa tak. toho, čo máš na sebe a ako máš kabelku a vlastne Presne. ako Takže vyzeraš. to je aj za
1: cenu toho, že musím si na tú kabelku zobrať úver čo alebo si? čo? Lebo jednoducho ľudia ma
0: budú mať vo väčšej úcte. Neuveriteľné. Aha, takže to tam vlastne ľudia robia, hej? Áno. Takže bežne, keď... A teraz som chcela povedať, že bežne keď stretneš maminu s kočikom, tak je vlastne vystylovaná. lenže v Južnej Korei bežne maminu s kočikom vonku nestretneš.
1: <laughs> Áno, presne tak. Uh, ja teda musím k tomu upresniť, že my sme nežili vo veľkom meste, žili sme na predmestí Soulu, to uh-huh. bola už taká viac menej jedina. No, no, ak skúsa teda... prirovnať na Slovensku k niečomu. Iha, mm. Tak ja som z východu, tak povedzme, že spískanová vesť, alebo Dobre, poprat. Dobra, okay. Sú to veľa panelákov, mm-hmm. všetko také šedé, betónové. Mm-hmm. Uh, ni- nie je to vyslovene ako, že nejaké malebné domčeky. To mm-hmm. vôbec nie je korea, to je samý betón. Mm-hmm. Uh, takže takto tak nejak to tam vyzeralo a jednoducho uh, začiniem asi tým, že celkovo na prechádzky sa veľmi nechodí. To považujú za veľmi zvláštnu vec korečania. Akože <laughs> Môžu sa napríklad vybrať do lesa, hej, alebo na túru, že má to nejaký
0: cieľ. Ale Áno, že iba tak máš... sa prechádzať
1: mm-hmm. po meste alebo po dedine, to je veľmi zvláštne.
0: Som tam bola jediná, kto mm-hmm. že že si proste dieťa do kočíka a išla si na prechádzku, Áno, čo presne, robíme všetky mámy, hej?
1: Korejské matky alebo teda rodičia, oni tiež majú kočiky, ale tie sa používajú pri prevoze z miesta A na miesto B. Rozumiem. To znamená, že dieťa potrebujem dostať do škôlky alebo niekam. Ale nikdy nie je takto bezcielne sa prechádzať. Mm-hmm. To je jedna vec. A druhá vec je, že e, málo kto s deťmi vôbec takto chodíva von, pretože vždy je tam e, nejaká prekážka. Pre je prekážka napríklad to, že je príliš zima, tak to sa deti von neberú. Alebo je príliš teplo, alebo svieti slnko, nikto sa samozrejme nechce opáliť, takže sa slnku vyhýbajú. No a keď nie je ani zima, ani teplo, ani neprší, no, tak je smog väčšinou. Aha. Čiže to sa zase deti vonku neberú. Čiže v podstate tie deti trávia veľmi, veľmi málo času na vzduchu. Mm-hmm. A v podstate sa hýbú len tak z interiéru do interiéru.
0: Mm-hmm. A ten smog sa tam nejako aj meria teda, hej?
1: Áno, oni to berú správa, veľmi vážne uh-huh že Prezne máš aj vlastne smog. My sme fungovali tak, že mali sme vlastne aplikácie, ktoré nám vždy v reálnom čase hlásili, mm-hmm. pretože môže sa stať, že aj napríklad ráno je situácia dobrá, ale už do obedu m, sa to tak zhorší, že hneď zatvárame
0: okna, obúšteme čističku vzduchu Čo a tak, ďalej. Mm-hmm. tak ty, ja som videla aj také tie kočíky, špeciálne na to, že keď aj musíš ísť von s tým dieťaťom s kočíkom teraz z bodu A do bodu B nie je na prechádzku v Koreji južnej, tak tam je takéto plexisklo, že dieťa to chráni vlastne ano. od vzduchu, že ono si tam dýchá vlastne vlastný vzduch, hej? Áno, presne tak.
1: Vyzerá to ako taký malý tank. No. Je to vlastne taký kryt, ktorý sa nasadí na klasický kočík... ...a úplne to dieťa vnútri uzavrie. Uh, on samozrejme, akože má tam nejaké mini, dierky, že nie je to úplne nepriadokne. U
0: chudiatko, jasné, presne no? presne tak.
1: Ale väčšinou uh, dajú sa napríklad kúpiť vyslovene aj dovnútra do tohto, do tohto krytu malé prenosné čističky vzduchu.
2: Uh-huh.
1: Takže tak tie deti fungujú. Teraz aj počas pandémie to malo aj tú výhodu, že vlastne malé deti, ktoré ešte nenosili rúška, uh-huh. tak vlastne boli skryté pod
0: týmto plexisklom. Uh-huh. Že boli chránené, vlastne uh-huh. jasné, samozrejme. No dobré, ale keď si tak, uh, teraz predstaví, že u nás na Slovensku velikánsky bom zažíva lesné škôlky, to znamená, že deti prídu a sú od rana do, do popoludnia čo najviac na vzduchu, sú stále vonku a vôbec aj vo všetkých ostatných škôlkach sa snaží pani učiteľky tie detská stále ťahať von, takže tam, tam minimálne času vlastne trávia hej, vonku. Deti. Presne
1: tak, priam by som povedala, že to je úplný opak lesnej škôlky, uh-huh. to by tam vôbec neprešlo. Takzvaná a... interiérová škôlka. Presne. Uh-huh. A u nás sa bežne stávalo, že deti išli na prechádzku v oktobri a potom až v marci. Čo Obovždy? si
0: niečo bolo. <laughs> a ani nedá sa to pripisovať tomu, že učiteľky by boli lenivé. Proste je to tam tak nastavené v celej tej spoločnosti. Tam n- Mňa ešte hrozne zaujalo aj to, že, že vlastne tam sa ani veľmi nepremýšľa nad tým, že čo sa tomu dieťaťu v tej škôlke oblečí, keď už sa von ide. Že vlastne, ak u nás, je akože my tie detská oblikáme ráno, inak potom na obedu, že je slnečko, hlavne v tých prechodných e, ročných obdobiach, tam, keď proste rodičia dovedú dieťa oblečené nejako, tak to dieťa tak oblečené proste zostáva.
1: Presne tak. Že sa stane, že napríklad dieťa prišlo do škôlky autom, akože rodičia ho priviezli, tak malo nejaké tepláčky, mykinku. A keď sa náhodou išlo von, zrovna v ten deň, a hoci aj bolo, ja neviem, pár stupňov nad nulou, tak bohužiaľ išlo v tých tepláčkoch a ja nikto to nejak prehnane nerieši. Ale zase musím k tomu povedať, že ono je to dosť modelované aj tými staršími. V Kore je taká špecifická situácia, že uh, tam sú veľmi uh, zle vykurované budovy. Často mm-hmm. v zime tam býva veľká zima. Vnútri. Vôbec sa nekúri, áno, mm-hmm. vôbec sa nekúri napríklad v škole hej, alebo v reštaurácii, v obchode že človek v podstate sedí aj v škole často vo vetrovke Uhum. A tí ľudia sú tak nejak zvyknutí na veľké výkyvy teplot, Bež bežne chodia aj bosí, ponožky veľmi ako neriešia, že aj keď je vonku mraz, tak si dajú len nejaké šľapky alebo botásky. Takže aj tie deti sú na to zvyknutí. Takže majú takú imunitu vybudovanú vďaka tomu. To myslíš? Ťažko povedať, či uhum. imunitu, pretože e, deti v podstate mali v škôlke sopeľ celú zimu, Ako všetky a, ostatné, jasné. A, náno, a nikto to zase ako vravím, nerieši. Oni to mali teda umocnené tým, že sa nosili rúška aj v škôlke. No, takže tie to plaspoň nebolo vidieť, no.
0: <laughs> <Jasné>. <laughs> Ale nechceme vedieť, čo bolo pod tými rúškami, teda. <laughs> o tom sa baviť nemusíme. Uh, ty si spomínala aj takú vec, že v rámci tej výchovy už od malička je veľmi silným motivom disciplína. Že tie deti naozaj sú vychovávané k slušnosti, k čestnosti, k disciplíne a že taký ten uh, prístup výchovný, že, že nechajme nech sa prejaví individualita a ako, nech si robí, čo chce a nech nemá tie hranice, tak tam to moc nefunguje.
1: Presne tak. Zase tieto naše výchovné smery moderné by tam asi veľmi nepochodili. Mm-hmm. Je pravda, že tých detí je tam veľmi málo. Akože tam je naozaj veľmi nízka pôrodnosť, takže už keď je v rodine dieťa, tak samozrejme, že všetci ho rozmaznávajú a tak ďalej. Ale narazí to vždy presne na tú hranicu, keď ide napríklad do škôlky alebo niekde už do kolektívu, tak veľmi sa zdôrazňuje práve tá výchova k tomu, aby, aby zapadlo, aby sa správalo slušne, zdvorilo. Je to dané tým, že Korea je veľmi husto zaludnená krajina a v podstate to dieťa sa od útloho veku musí naučiť nejako fungovať v tom kolektíve ľudí, uh-huh. lebo prakticky nikdy nebude samo. Uh-huh. Človek, kde ide, tak všade sú masy ľudí. Ako tam nemajú kopanice, alebo takéto, čo máme my, vieš. <laughs> Jasné, že je tam aj vidiek, hej, hey. také akože menšie dedinky, ale v podstate takmer polovica krajiny žije v hlavnom meste Mm-hmm. Čiže nejako sa nedá tomu vyhnúť A v podstate je to taký ako keby veľmi elegantný spôsob ako vyriešiť práve tú obrovskú masu ľudí na jednom
0: mieste, že aby vedeli fungovať nejak tak harmonicky mm-hmm. Aj sa dáva nejaký veľký dôraz na vzdelanie alebo si trošku prenikla do toho ako tam funguje ten, ten systém v školste?
1: Uh, môj manžel práve v Kore učil na vysokej škole mm-hmm. takže do toho som videla a ono to vyzerá tak, že Taktiež ako na Slovensku, samozrejme všetci rodičia chcú, aby tie deti boli vzdelané, aby mali čo najlepšie vzdelanie. E, problém je trocha v tom, že ten pracovný trh je tam veľmi presítený, takže zamestnávateľi si naozaj veľmi prísne vyberajú. Aha. A vyberajú si ľudí z najlepších vysokých škôl. Mm-hmm. No a to je práve kameň úrazu. Pretože každý sa chce dostať na najlepšiu vysokú školu. Ibaže samozrejme, tam sa môžu dostať len malá hrstka najlepších. To znamená, že aby sa tam dostali, tak tie deti musia veľmi makať na strednej škole, aby mali čo najlepšie výsledky. Mm-hmm ibaže samozrejme dostanú sa tam ľudia z tých najlepších stredných škôl. Takže musí makať aj na základnej škole, je, aby sa dostali ja, na strednú chápem. školu. A to je vlastný kolobeh, ktorý začína už pomaly v škôlke. Uh-huh. A v praxi to vyzerá tak, že tie deti uh, ako jedinú svoju povinnosť majú učenie. Uh-huh. To znamená, že dieťa nemá voľný čas, tak ako ho poznáme my. A len čo mu skončí vyučovanie o druhej poobede, povedzme, tak hneď uteká na ďalšie doučovanie, uh-huh. aby malo čo najlepšie výsledky. Uh-huh. Nie je to ako u nás, že sa zmierime s tým, že napríklad máme dieťa nadané na prírodné vedy, tak keď neovláda pravopis, tak to nevadí. Uh-huh. Jednoducho korejské dieťa má za cieľ, alebo rodiče majú za cieľ, aby excelovalo vo všetkom. To znamená, že prakticky každé dieťa chodí na doučovanie. Tie doučovania končia o 9. večer, Čo o večer. A dokonca to musela až vláda uzákoniť, aby končili o 10:00, pretože predtým trvali o mnoho dlhšie.
0: Takže tí deti aj hrozne málo spali potom?
1: Áno, presne tak. A to je úplne bežné, že deti málo spia. Pretože uh-huh. dokonca je aj také príslove medzi mladými, tak sa hovorí, že jednoducho, ak spíš uh, viac než 5 hodín, tak sa na univerzitu nedostaneš. Nežartuj. Áno, a keď sa chceš dostať na najlepšiu univerzitu, tak môže spať len 3 hodiny. Denne. Áno, čiže fakt je to tam plné drilovania, všetok ten čas majú deti vyplnení a tým pádom naozaj aj tí rodičia, starí rodičia, ich tak motivujú k tomu, že len študuj, len sa uč. A nič iné to dieťa robiť nemusí. Uh-huh. Dieťa doma s ničím nemusí pomáhať, nemusí ani slamku preložiť, ani si
0: posteľ uslať, pretože jeho úlohou je jedine študovať uh-huh. A dostať sa vlastne na tie dobré školy, aby potom Presne. malo dobrú robotu. Aha, to znamená, že vlastne tam sa, no dobre, ale keď, keď potom tá baba vyštuduje a vydá sa a potom zrazu má byť doma, tak ako má vedieť váriť? No, to je <laughs> ovláda všetky filozofoxydy. <laughs> <laughs> ale to mi len tak teraz napadlo. Takže vlastne tam detská nepomáhajú doma, nemaj, nemajú ani krúžky, také ako my poznáme bežne, že uh, ako
1: na krúžky občas chodia mm-hmm. medzi tými doučovaniami, Aha. ale sú to všetky také krúžky, ako že s nejakým cieľom, hej, že chodí treba na husle, na klavír, Rozumiem. na taekwondo, že musí si bavniet. Neho... Áno, presne mm-hmm. tak. Mm-hmm. Nič také, že by sa Proste
0: hrali. No dobre, no ale potom tá rodina netrávi spolu ani veľa času, keď tie detská sú stále pre. Presne
1: tak, ono je to tak nastavené, že uh, to dieťa sa s rodičmi vidí v podstate večer predtým, než ide spať. Možno majú voľnú nedelu, hej, kedy môže byť rodina spolu. pretože V sobotu sú tiež doučované. Okay. A často uh, teraz hlavne tým, že samozrejme, keď žena nepracuje, no? aký je taký prípad, tak muž, aby zabezpečil rodinu, musí pracovať tým viac. Takže často sa stáva, že tí muži prichádzajú domov veľmi neskoro večer, až v noci a že mnohokrát tie
0: deti vidia iba cez víkend. Otca svojho vlastného. Uh-huh. Uh-huh. A, keď má, a keď má mami na ten skrátený úvezok... Ale vlastne tak načo tá mama je doma, keď to dieťa je aj tak do 9. v škole? Keď to tak vezmeš, vieš? Je to
1: už potom taký začarovaný kruh, no? pretože tá žena, aj keby chcela, tak to dobre pracovné miesto nenájde. Vlastne lebo
0: je dlho na materskej a Presne. už nie je taká atraktívna na tom pracovnom trhu. Takže počkaj, v Južnej Koreji je veľká nezamestnanosť tým pádom. V podstate,
1: podľa toho, čo som zistila, nejakých 40 žien asi po tom, čo má deti, sa už nevráti do práce vôbec. Uh-huh. Takže uh, áno, ak to berieme takto, že z hľadiska žien,
0: tak áno. Uh-huh. A napriek tomu, že vlastne, ako si povedala, že, že tam sa rodí veľmi málo detí, tak možno má len jedno dieťa, ale aj tak sa nevráti do práce. Hej? Uh-huh. Mala si Jasne, aj takých tak. známych okolo seba, že mali viac, že tam bola viac zjedná rodina? Uh,
1: áno, o to práve ide, že keď už tie rodiny majú jedno dieťa, tak už potom väčšinou majú aj viac, mm-hmm, že majú mm-hmm. aj dve. Občas som videla aj tri, ale práve často sa stáva, že buď nemajú vôbec deti, alebo ich majú veľmi, veľmi neskoro. Mm-hmm. Takže aj tie ženy to berú, tak, že skôr odkladajú to materstvo a chcú aspoň trocha urobiť nejakú kariéru, niečo v živote dosiahnuť. Mm-hmm, hej,
0: lebo, mm-hmm, lebo potom to... teda brátajú s tým, že, že potom už. No dobre, a je tam, ako to tam je, že dieťa tam môžeš od koľkých, od akého veku dať do škôlky alebo, alebo do nejaké inštitúcie. V podstate
1: od narodenia. Aha. Naša škôlka konkrétne v našom mestečku bola od šiestich mesiacov, myslím. Uh-huh. Takže sú to kvázi také akoby jasné škôlka.
0: Uh-huh. A, vy, a využívajú to, hej?
1: Áno, áno, presne tak. A tie škôlky aj fungujú trocha inak než u nás. Uh-huh. Akoby sú prispôsobené tomu pracovnému času rodičov. To znamená, že sú od veľmi skorého rána až do neskorého večera. Naša škôlka bola, myslím, do pol 8 večer. Uh-huh. A dokonca sú aj školky, kde sa prespáva, akože kvázi internát. Mm-hmm. Lebo keď ten rodič vlastne nemá inú možnosť, a ešte nebodaj, by to bola napríklad matka
0: samoživiteľka, tak mm-hmm. jednoducho nedá sa s tým nič robiť. Mm-hmm. Uh, sú tam vručné vzťahy v rodine, alebo sú chladnejšie ako u nás, z toho, čo si vypozorovala? Lebo podľa toho, čo mi hovoríš, keď sa tí ľudia tak málo stretávajú, tak vlastne nemajú si kedy tie vzťahy budovať, alebo vieš, tak akože zväľaďovať?
1: Uh, odpovede asi áno aj nie pretože na jednej strane áno, trávia spolu veľmi málo času, ale na druhej strane celá tá korejská mentalita, ktorá vychádza vlastne z konfucianizmu, ako učil Konfucius, tak je veľmi orientovaná na rodinu, na to, že rodina by mala držať spolu a že vlastne svojich príbuzných, hlavne starších, si treba ctiť.
0: Držať v úcte. Presne tak. To
1: znamená, že tie deti už od malička im je vštepované, aby sa vlastne správali k rodičom s úctou a... Tak povedia sa od nich očakáva, že všetko to úsilie, ktoré rodičia do detí vložili, im tie deti v dospelosti vrátia. Rozumiem. Takže aj pre tých rodičov je to také e, troška, by sme povedali, že vypočítavé, že oni sa snažia, aby to dieťa sa malo v živote dobre, aby im to potom v starobe mohlo vrátiť. Trošku o
0: tých troch grošoch to je teraz, mi to pripomína. Presne tak,
1: mm-hmm. áno lebo často sa stáva tam predsa ten dôchodkový systém nie je úplne ako na Slovensku mm-hmm. a starí ľudia sú často postihnutí chudobou, dosť zásadne, mm-hmm. takže sa ráta s tým, že naozaj nebude sa o nich starať 100% štát, ale musia to zastúpiť tie deti. a rozumiem. Čiže nie je výnimkou, že ako dospelé deti posielajú svojim starým rodičom vreckové mesačné a podobne, že
0: naozaj sa o nich starajú. Mm-hmm. No a teraz mi povedz uh, celá tá popkultúra, ktorá sa tu valí do, tu, do tej Európy a ktorá je naozaj no, že vlastne tu valcuje všetky tie hit parády a, a, a vlastne týchto našich tínedžerov je, je populárna aj tam a je to tam dlhé roky alebo tiež je to také novum tam?
1: Ja neviem kedy ten trend vlastne vznikol ale je pravda, že áno, je to v Koreji taktiež na každom kroku a ešte tým, že je to taká krajina ako by, ako som vravela veľmi husto zaľudnená, všade veľa plagátov, veľa farieb, veľa zvukov že naozaj tá hudba sa na človeka valí úplne odvšadiaľ keď si to predstavíme, taký modelový príklad, hej, že keď pôjdem do supermarketu, tak jednak je tam pustená strašne hlasná hudba. Uh-huh. A teraz ešte pri každom tom ostrovčeku stojí nejaký predavač, ktorý má megafón a vykrikuje, že ja neviem, tak tu si kúpte, ja tu mám dneska syry, tak tu poďte za mojimi syrmi. Uh-huh. A ešte... E- tam ako, keď si predstavíme slovenský hypermarket, tak ako sú vždy tie lišty na policiach, kde sú uvedené cenovky, ano. tak tam sú v Koreji malé obrazovky, ktoré ešte hrajú a púšťajú zase inú
0: hudbu. Akože alebo reklamu na niečo no, možno. No presne, takže Cii. to je
1: taký pretlak vnemov, že Aha. človek nevie kádiaľ im uniknúť.
0: Uh-huh. Uh-huh. Chodia uh, rodičia bežne aj s deckami nakupovať, alebo robia si takéto veci, alebo to sa úplne tých detí netýka, keď už sa teda učia potom?
1: Často chodia aj s deťmi, hlavne teda malými deťmi, pretože tak, tie teda, teda, teda majú doma, voľno no? a tým, že ako keby tak veľa sa pracuje, je tam taký zhon, tak často sme vydali, že tie deti, oni iba potom ležia v tých nákupných vozíkoch, treba spia mm-hmm. alebo niečo, že už často býva aj neskoro večer, takže je to také... No, asi, akých ich nemajú kam odložiť. Mm-hmm. Ten chodíme.
0: režim, ako napríklad my, ja teda neviem, že ako ste to mala ty, lebo ty si mala mala detičky tam v tej Koreji, ale tu tra- sa naozaj stále snažíme mať ten režim s tými deťmi, že v rovnakom čase vstávame, chodíme spínkať, chodíme papať, tak tam to asi veľmi nefunguje.
1: No v podstate častý je taký jau, že tie deti celkovo chodia spávať trocha neskôr a mnoho Matiek to zdôvodňuje tak, že aby aspoň videli toho otca vôbec. Mm-hmm. Hej, pretože keby chodili spať, ja neviem, nejak o 7, tak vlastne sa s ním nikdy ani neuvidia. Mm-hmm.
0: Takže vlastne počkajú si na neho, dajú si dobrú Prezno. noc a potom fungujú ďalej. Uh, Dominika, čo móda?
1: Móda no, to je také špecifické. No, preto uh, sa to pýtam. Čo prvé mne udrelo do očí, keď som tam prišla, tak, uh, že všetci ľudia boli oblečení v bielej, čiernej alebo sivej. Mm-hmm. Alebo keď sme niekam išli, tam sa všade vyzúva, napríklad pred reštauráciou sa vyzúva a podobne, tak tam bolo 40 párov rovnakých botasiek bielých. Uh-huh. A uh, celkovo ako keby ľudia sa obliekajú do takých veľmi striedmých farieb a to sa prejavuje v iných oblastiach života. až napríklad auta sú taktiež len biele, čierne alebo strieborné. Uh-huh. A to je všetko, že veľmi málo vidieť napríklad niekoho, že si oblečie červené šaty alebo niečo také výrazné. Prečo to človek
0: udrie do očí? Prečo vieš prečo? Nesladovala ne, 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 dôvod za to. A ani ženy sa nedávajú
1: do pestrých farieb, tiež chodia takto oblečené? Občas samozrejme, že sa niečo vyskytne, ale vo všeobecnosti vždy sú to také skôr tomené farby.
0: Uh-huh. No tak vidíš, ale tí chlapci z toho K-popu sú vo všetkých farbách oblečení v tých videoklipoch. Tak to kla- klamú telom. <laughs> <laughs> Show klame telom, vieš, že obyčajní ľudia to takto nemajú. Ale sú tam normálne magazíny, showbiznis tam funguje presne tak, ako úplne všade inde na svete, hej?
1: Jasné, jasné. Že... Oni tú modu veľmi sledujú. To mm-hmm. súvisí presne s tým, čo som hovorila, že ako keby ich tu pôsobiť pred ostatnými mm-hmm. čo najlepšie. Takže e, ono darmo, že ja neviem, tá kabelka alebo ten kabát je čierny, ale je určite ultra drahý, ultra značkový, takže mm-hmm. to už si oni medzi sebou spoznajú.
0: Mm-hmm. Toto si spomenula, že vlastne keď ideš do reštaurácie, tak sa vlastne vyzúvaš, buď tam ideš bosy alebo máš k dispozícii niečo na prezutie?
1: Väčšinou ľudia chodia bosy. Uh-huh. Uh, neplatí to pre každú reštauráciu, ale celkovo je taký trend, že skoro všade sa vyzúva. Uh-huh. Dokonca sme sa vyzúvali aj pred skleníkom niekedy, alebo pred vstupom do chrámu, alebo podobne. Uh, je to vlastne tak, ako na Slovensku, že ľudia sa vyzúvajú aj u seba doma. Uh-huh. A ono je to vlastne prenesené aj do rôznych iných vlastne mh, ako spoločenských inštitúcií.
2: Uh-huh. Takže
1: v reštaurácii je to väčšinou spôsobené tým, že pri tých stoloch sa sedí na zemi, Takže samozrejme, aby tam ľudia nenosili špinu. A taktiež vlastne napríklad mnohé chrámy alebo také paviloniky alebo treba z nejaké altánky v parkoch tiež sú vždy vyvýšené nad zemou, aby sa tam dalo napríklad ležať alebo sedieť, čiže ľudia sa predstupom do nich výzujú. Mm-hmm.
0: A dodržiavajú to úplne všetci?
1: V podstate áno, alebo je
0: to taká kultúrna norma. Mm-hmm, že je to vlastne mm-hmm. akože folklor, že, že nikto sa áno. nad tým nezamýšľa, že či áno alebo nie, alebo že či je to obmedzovanie jeho... Slobody a slobody jeho nôh. <laughs> Vieš, lebo človeku môže napadnúť, to tak je. Ty si si z Južnej Koreji uh, pár receptov, ktoré robíš aj na Slovensku? Jedlo napríklad? Alebo sa to nedá?
1: Ja veľmi nie, pretože varí môj muž, oh, ale on si... Áno, si doniesol...
0: <laughs>
1: <laughs> on si doniesol mnoho receptov. Mm-hmm. My po celý ten čas, čo sme boli v Koreji, tak veľmi často sa u nás varili korejské jedla. A tak sme si na to navykli, vrátanie detí, že mm-hmm. vlastne sme si to priniesli tak aj k sebe na Slovensko. V podstate už sa tu dajú zohneť aj korejské súroviny, Jasne. takže to nie je až taký problém. A mnoho sa dá aj nahradiť.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak oni majú takú tú nakladanú zeleninu, nie? Presne, to to, tí, no, 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 uh-huh. no, presne, to strašne často je dávajú. A potom čo ste si ešte také doniesli? Tak taký základ, čo si asi treba doniesť je hlavne
1: korejská sojová pasta a korejské čili. Pretože uh-huh. to je taký základ všetkého. Už aj to kimči si dokáže človek urobiť uh-huh. sám, čo to je vlastne z čínskej kapusty. A práve tá sojová omáčka ide väčšinou do polievok. A ona je iná ako tá, ktorú predávajú tu u nás? Mm. Takže má inú chuť trošku? Uh, nie, nie, nie. Uh, Omačku používal v podstate takú, aká sa dá kúpiť tu. Okay. O, tá pásata je ako tuhá, hustejšia. Mm-hmm. Čiže toho sa hodí za lyžičku do nejakého rybacieho vývaru a spraví to presne tú korejskú mm-hmm. chuť. Ale rybací vývar,
0: napríklad rybací bujón, to nekúpiš.
1: To je pravda, no. no to už človek musí začínať úplne z ničoho. No, 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 no. Ale je fakt, že tak sme to robili aj v Koreji, takže... Už sme na to zvyknutí. Ono, tam naozaj koreci sú posadnutí tým, že to jedlo musí byť čerstvé, že naozaj nie z nejakých polotovarov. Aha. Takže e, bujon sa tam takmer nedá kúpiť, Aha. ako to bolo veľmi ťažké zohnať. Oni uh-huh. radšej vyvaria tie ryby pekne, poctivo.
0: Aha, tak, tak, ale hovorila si, že to je raz razba hotové, ale zase urobiť rybací vývar, to musíš od rána, vieš, aby bol dobrý a ho intenzívny. Nie, to sa
1: zásadne v Koreji nerobí, tam sa žiadny vývar nerobí dlho. Fakt? To sa iba hodí a len čo to zovrie, tak je hotový. Tak je
0: hotový vývar? Mm-hmm. Vidíš Jasne. to?
1: Tak naozaj. Vôbec tak... nerobí ani také naše kúzla s tým, že by ho, ja neviem, nejak cedili, dávali preč penu a podobne. Ten vývar je úplne mutný väčšinou, uh-huh. ale jednoducho
0: tak to má byť. Uh-huh. A to potom ho pridávajú vlastne do jedál. Rýža, uh, je tam velikánsky základ?
1: Áno, vo, áno. Viedlách. Ríža sa jedáva úplne všade. Je to také čarovné, lebo človek, keď príde do obchodu, tak tam vidíte 20-kilové vrecia no. ríže, hej, tak, tak si to kupujú. to sa ani neoplatí v menšom. Uh-huh, uh-huh. Takže ríž... rížovari na to samozrejme? Presne uh-huh. tak. To je ináč veľmi praktická vec. Áno, áno, áno.
0: Určite treba aj na Slovensku. To podpisujem, to je skvelá vec. Máš to stále zohriate, kdokoľvek je hladný, tak si naberiem a má to. Má to Presne tiepne. tak, ono sa
1: to berie, že vlastne tým, že ríža sa je ku všetkému, uh-huh. tak má byť pripravená stále. Uh-huh. Čiže každý deň sa tam proste ríža hodí, nech sa to varí, uh-huh. aby si ju stále každý mohol nabrať. Uh-huh. Takisto ako ríža, tak aj kimči sa tiež dáva ku každému jedlu.
0: Uh-huh. Ako sú na tom s mesom? Nedávajú meso veľa
1: alebo málo? A tradične to bývalo tak, že keďže to bola veľmi chudobná krajina, Tak toho mesa jedli veľmi, veľmi máličko. A v podstate tej staršej generácii to ostalo, že naozaj, keď ide človek do obchodu, jednak to meso je veľmi drahé, uh-huh. ale na druhej strane je potom veľmi kvalitné. Hej, takže naozaj tam sa kúpí 300-gramový kúsok mesa a to potom je tá rodina dva dní. Čože? Ono je to spôsobené tým, že to meso sa vlastne kupuje narezané na také tenučké plátky, uh-huh. ako je šunka napríklad. Uh-huh. Že naozaj tam si človek dá ku večeri iba ten jeden plátok.
0: Uh-huh. A tomu stačí. Presne tak. Takže presvitný.
1: V podstate áno. To- to mesto iba taký dopomok, lebo človek má veľa zeleniny mm-hmm. rôzne, ako 3-4 zeleninové prílohy, takže to až tak nevadí. No iba, že uh, s mladšou generáciou sa tá strava aj trochu zhoršuje, lebo samozrejme prišli tam trendy zo západu, mm-hmm. z Ameriky. Fest- a food, že... fast foody? Presne mm-hmm. tak. A to je práve obľúbené jedlo mladých. Jasne. Hej, vypražané hamburger a tak ďalej.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A to sa potom vlastne odráža aj na zdravotnom stave. Áno, že presne. zrazu možno majú aj nové diagnózy.
1: To som neskúmala, ale je pravda, že napríklad medzi staršími ľuďmi nevidno nikoho obezného. Uh-huh. Zo zásady. A uh-huh. už tí mladší občas obezný sú.
0: Uh-huh. A to je vlastne spôsobené tým životným štýlom. Vieš čo, ale aj tým, že do desiate sú chudáci na dovučovanie. To že mám tak v hlave, čo si povedala, aj ja si predstavím svoje deti, že by boli takto stále, tak asi, asi, by, som im, asi by som im to neurobila. Teda neviem, no tak jasné, že my sme iná mentalita. Ono je to trošku iné. Na čo sa pýtali korejky alebo korejci, keď ste boli s nimi najviac, čo sa týka Európy? Na čo boli oni najviac zvedaví? Ak ja teraz stále sa te ničo pýtam, tak na čo boli zvedaví oni?
1: Mm, ne, nespomínam si na nič, čo by sa nejak opakovalo, že by mm-hmm. boli niečím fascinovaní. Ono to je možno spôsobené aj tým, že môj manžel vyučoval na univerzite Slovenčinu
0: v Južnej Kórii učil Slovenčinu? Áno, áno, Tam je katedra češtiny
1: a Slovenčiny. <laughs> a koľko tam... mal študentov? Ono je to rôzne, ale bývalo to, ja neviem, od 20 až na niektorých predmetoch po 100. Takže zase nie je až tak málo. Uh-huh. Uh, to znamená, že my sme sa uh, stretávali s komunitou ľudí, ktorí už vedeli o Slovensku veľa. Okay. To znamená, že oni už ovládali všetko od Veľkej noci a Šibačky až, až uh-huh. po Vianoce, takže to pre nich nebolo až také prekvapenie. Uh-huh. Uh, ale ako... Um, Mnohé veci mi ostali v pamäti. Uh, Doteraz si pamätám, ako sa ma pýtali, že koľko u nás stojí, keď uh, chcem ísť porodiť dieťa, akože uh-huh. to nemocníko. Koľko stojí pôrod Presne uh-huh. tak. A nedokázali pochopiť, že nič. Uh-huh. Takže to, to sú také kultúrne rozdiely, ktoré si človek ani neuvedomí.
0: Uh-huh. Že tam vlastne za to platíš, musíš mať našetrené peniaze, hej?
1: Áno. Aj v štátnej uh, nemocnici? Ono v podstate, človek tam má zdravotné poistenie, uh-huh. čiže... Uh, Všade sa niečo platí, ale väčšinu platí zdravotná poisťovňa, okay. ale nie je to ako u nás, že človek uh, vlastne nikde neplatí nič, že vždy je tam nejaká spoluúčasť mm-hmm. a to niekedy býva dosť veľa podľa toho, čo mám ja svoje skúsenosti, ale koričania stále tvrdia, že je to veľmi lacné. Mm-hmm. Takže neviem, koho majú ako referenčný bod, či Ameriku alebo iné krajiny, kde to funguje úplne bez uh-huh. nejakej To A toto bolo pre nich
0: prekvapením. teda, hej, že, že u nás sa rodí zadarmo bez áno, problému, áno, hej. Áno, áno, to im
1: úplne učarovalo. Uh-huh. Totižto oni v Koreji to majú tak trocha inak vymyslené. Tam len čo, že na porodi, tak obvykle ešte ide do takého popôrodného centra. A ono sa to volá, že popôrodné centrum, ale to je v podstate taký wellness hotel. Jej. Yeah. Pretože Koreji sa veľmi kladie dôraz na to, že žena sa po pôrode musí zostaviť. Mm-hmm. Presne. Takže tam môže stráviť podľa ľubovu mesiac, zo pár týždňov. alebo aj s tým mesiace. bábetkom? No,
0: e, ide tam aj bábetko. Teraz keď povie, že bez bábetka, tak odpadne, lebo však čo to bábetko chudetko. Samozrejme,
1: že ide tam aj bábetko, ale e, vlastne ten pobyt je taký troška, no, na štýl... E, Socialistické nemocnice, že Aha. väčšinou tie deti sú niekde bokom a matky sú tiež bokom. Hej, ako, tam ide o to, aby si tá žena odýchla. Hej? To znamená, uh-huh. že o to dieťa sa starajú zdravotné sestry. Uh-huh. Takže občas ho nosia na kojenie a podobne. Uh-huh. Ale ako vôbec to nie je tak, že by tie ženy boli stále s deťmi spolu. Samozrejme, môžu, keby chceli, ako ale môžu nie je ísť aj to trend. domov,
0: nemusia tam ísť, to nie je povinné. Jasné, hej?
1: jasné, môžu ísť uh-huh. aj domov. Iba, že zase, keď si to vezmeme v tom celkovom obraze, že teda muž pracuje a zase nemal by s nimi kto byť doma. Uh-huh. Mm. tak určite je lepšie ísť sa hýčkať na nejaký mesiac do nejakého centra, kde ich čakajú masáže a zdravá strava a neviem čo. No hej,
0: ale babetka sú mimo nich, tak chudetka, ty babetka, že akože odkedy chodia do školy, tak sú do 10. v škole a ešte predtým niekto sa narodia, tak mama ide na masáž a oni sú so zdravotnou sestričkou. Keď to tak zhrniem. Áno, v podstate áno. Tak vlastne. A potom keď sa ťa opýtam, že aké sú tam vzťahy tak povieš, že ešte že sú vychovávaní guzte. Radi sa ma nemusia, ale stia akože si jeden druhého.
1: Je to taký iný typ výchovy Je to vlastne troška. úplne iná mentalita,
0: hmm. samozrejme. Ja to teraz ako, len som to tak srandovne zhrnula, ale ono to človek nepochopí, keď tam nežije a keď tam žije, tak je to pre neho úplne prirodzené. Ale akože môže to byť zaujímavé, že vlastne ideš si tam a, a dáš sa úplne dokopy v tom šesto nedeli. Lebo doma častokrát makáš, makáš a, a, a ešte keď tak. máš to prvé bábetko a nedaj boh, má obratený režim
1: Áno, presne. Ale zase, aby som teda znova dopovedala, tak je to veľmi drahé také centrum. To Aha. niekoľko tisíc eur iba tak <laughs> takže
0: potom chápem, že nie každý tam ide. Že nie každý si to môže dovoliť. To tak je. Uh, jazyk.
1: Vedela si? Ovládala si? Tak ja som mala trocha výhodu v tom, že ovládam čínštinu, mm-hmm. pretože to je moje vlastne profesné zameranie a ja som študovala čínštinu. Takže som tak trocha dúfala, že mi to v Koreji pomôže. A? Veľmi nepomohlo.
0: Dobre. Uh, tie jazyky
1: sú naozaj veľmi veľmi odlišné. Človek ale si myslí,
0: že keď ide tam dole, takže vlastne tam rozprávajú rovnako. Jasné.
1: Uh, áno, presne tak. Uh, Totižto uh, Korea bola veľmi dlho v minulosti pod čínskym vplyvom. Uh-huh. To znamená, že im ešte mnoho z tej číny ostalo. Oni aj donedávna ešte písali čínskymi znakmi, takže aj rôzne staré nápisy a podobne som si vždy vedela prečítať. Uh-huh. Uh, ale aj mnoho tých slov má ako keby čínsky pôvod. Už to veľmi nepočuť na prvé počutie, ale keď človek potom už sa do toho dostane, tak veľa slov som si vedela odbodiť. Takže uh-huh. potom už to bolo jednoduchšie pre mňa. Uh-huh.
0: Tak ale rozprávala si teda, hej, skúšala si.
1: No skúšala som, pretože človek tam veľmi nemá inú možnosť. No jasné. Oni veľmi po anglicky. No to nehoboria. som zverila, nehovoria po anglicky. Veľmi nie, oni uh-huh. samozrejme angličtinu v škole majú, relatívne aj od už prvého
0: ročníka. Čo sa nečudujem teda.
1: Samozrejme. Ale druhá vec je, že veľmi sa hambia rozprávať. Uh-huh. Samozrejme, že tiež nie chcú pred cudzincom stratiť tvár tým, že by urobili nejakú
0: chybu. Aha, to je vlastne tým, že ako oni chcú vyzerať, tak radšej nerozprávajú presne, s chybami. Tak. Uh-huh.
1: Áno, takže radšej sa tvária, že nevedia po anglicky vôbec, uh-huh. než aby to nejak nedokonale vyslovili. Uh-huh, rozumiem. Čiže v podstate na ani neostávalo nič iné, než snažiť sa komunikovať po korejsky. Uh-huh. Takže nejak tak sme to vo dvojici zvládli, môjmu manželovi išla lepšia konverzácia, ja som lepšie rozumela tým písaným textom. Áno to ste boli to... dobrá dvojka, tým
0: Vieš, že je, je to náročný jazyk.
1: Uh, pomerne náročný, uh, oproti čínštine má výhodu v tom, že oni nepíšu znakmi, ale majú akoby hláskové písmo. Uh-huh. Čiže keď sa človek naučí tú korejskú abecedu, tak veľmi ľahko si potom všetko sú prečíta. Sú
0: to že to nie sú obrázky vlastne. Presne no? tak. a uh-huh. Hlavne
1: korejčina má jednu obrovskú výhodu no. novodobu a to, že keď človek už tie korejské hlásky rozlúšti, tak uh, často zistí, že tomu slovu rozumie. Totiž to korečina preberá toľko slov z angličtiny, že oni si to iba napíšu po svojom pokorejským, ale to slovo je vlastne anglické. No tak super. Že napríklad, ja neviem, zmrzlina sa pokorejsky povie ice cream. Uh-huh. A káva je kopy. Uh-huh. A cappuccino je cappuccino. Uh-huh. To to sa znamená... po slovensky
0: vieme, vidíš. Presne no? tak. To znamená,
1: že človek v podstate stačí, aby prišiel do kaviarne, nahodil korejský prízvuk a môže sa normálne
0: objednať po anglicky. Ale aký je korejský prízvuk v angličtine? Jako, kam dávaš dôraz? Na akú slabiku?
1: No, oni väčšinou tie slabiky tak rozdeľujú, takže by som povedala napríklad uh, copy americano.
0: Mm-hmm, podobne. Mm-hmm, áno, oni vlastne tak na konci tak, tak strašne tvrdo rozprávajú, tak, že, že máš pocit, že sú na teba nahnevaní. <laughs> to je taký, taký zvláštny dôraz, áno. Je to, je tak... to také áno, troška iné. Uh-huh. Uh, aké tabu ak je vôbec tabu, je rozprávať o Severnej Korei.
1: Nepovedala by som, že je to tabu. Aha. Ako Severná Korea sa bežne objavuje napríklad v správach a podobne. Uh-huh, uh-huh. Čiže nie je to téma, ktorý by sa ľudia vyhýbali. Ale na druhej strane, aj keď človek kladie nejaké nepríjemné otázky, čo sa týka Severnej Korei, tak oni to vždy tak nejak zahrajú do autu. Uh-huh. Akože od nikoho nedostanem nejaké úprimné zhrnutie toho, čo si on o Severnej Korei myslí. Hej, oni majú také svoje naučené odpovede, že teda tak, ja neviem, dúfam, že sa zjednotíme čo skoro, hej, ale ako nikto do detailov nejde. To to sú jednoducho také témy, ktoré už majú nejako naučené zo školy a tie potom opakujú ďalej. Víš, ako vyzerajú hranice? Nie, my sme tam nikdy neboli. Tým, že práve sme tam malé deti veľmi nechceli vláčiť, Každopádne je to ako populárna turistická destinácia. No, Každý sa rád ide pozrieť na tie hranice. Alebo no, za ne sa už nedostane. <laughs> presne tak, takže aspoň takáto malá šanca. Uh, ja som paradoxne bola pri tých hraniciach z druhej strany, pretože keď som žila v Číne, tak vlastne som bola presne na severe v oblasti, ktorá hraničí so Severnou mm-hmm. Koreou. A paradoxne, tí Číňania o tej Severnej Korei rozprávajú o mnoho viac. Uh-huh. Oni sa nejak nezdráhajú o tom hovoriť a oni majú niekedy naozaj také zvláštne videnie sveta. Napríklad naša učiteľka v čínskej škole nám stále zdôrazňovala, že oni majú najlepšie jedlo a že oni to najlepšie vedia s tými receptami a že musíme ísť do nejakej Severokorejskej reštaurácie.
0: Uh-huh. Takže oni si skôr vyberajú také iné aspekty. Uh-huh, uh-huh. No dobre, ale máš pocit, že v tej Južnej Koreji vedia o tom živote v Severnej Koreji viac ako my?
1: Určite uh-huh, áno, uh-huh. oni vyslovene niekedy sa robia až také na schváli. E, napríklad sú také rôzne organizácie mimovládne, ktoré treba schodia ku Severnej Koreji zhadzovať nejaké letáky o hlásení demokracie a podobne. Uh-huh, uh-huh. Alebo čo napríklad zvykli robiť po minulé roky, že pri hranici stavali obrovský vianočný stromček, uh-huh. aby ho bolo vidno až do tej až Severnej Korei, pretože na trúc,
0: keďže v Severnej Korei nemôžu sláviť Vianoce uh-huh. a takéto veci. No, tak tam chodáci nemôžu všeli čo. Vieš, oni. Ani, počkaj, ale pre tých obyvateľov Južnej Koreje platí to, čo pre všetkých ostatných obyvateľov sveta, že tam nemôžu len tak lárom, farom ísť. Hej? Presne tak. Toto je zázračné pre mňa, táto Severná Korea. Vidíš, na budúce si musím zavolať niekoho, kto bol tam, ale neviem ako. <takým> Takých ľudí nie je veľa. Vieš, čo by oteľ prišli a mohli teraz vestovať, čo sa tam vlastne naozaj deje. To tak proste je. Teraz mi Dominika povedz, že, že uh, vy sa tam vrátite, počkaj, tvoj manžel už akože úplne skončil svoju misiu na tej univerzite. Teraz je tam nejaký iný slovák? Alebo ako to tam. A teraz sme je?
1: skončili, presne no? tak. Teraz ho nahradil niekto iný. Uh, nie je to nejak úplne uzatvorené navždy. Uh-huh. Ja keďže som už aj dovtedy strávila roky na Tajvane aj v Číne, tak stále má tá Ázia, tak láka. To znamená, že keď sa naskytne nejaká príležitosť, tak ja by som veľmi rada znova vycestovala mm-hmm. Ešte neviem ani kam, ani kedy, mm-hmm. ale dúfam, že taká možnosť bude.
0: A nie si, vlastne však decka môžu chodiť do školy kdekoľvek, to je úplne v pohode. Presne tak. A na, nasajú inú mentalitu, nasajú iný jazyk a, a, a to bude fajn. No tak dobre, tak potom budem veľmi sledovať, budeme sledovať na Instagrame, že kam vás to všetko zaveje. Uh, pamätáš si alebo vieš, že aká bola prvá rada človeku, ktorý, ktorý prišiel po tvojom manželovi, že, že čo má robiť alebo čo nemá robiť? A keď si nepamätáš, tak keby som ti aj teraz povedala, že zajtra sa tam stiahujem do toho vášho mestečka, tak čo mi povieš ako prvé?
1: Asi aby si si kúpila vyhrievanú podložku
0: pod zadok. <laughs> Lebo je tam zima?
1: Áno, áno, mm-hmm. to je. A to stále vravím, že to bolo jedno šťastie, že sme sa tam presťahovali v lete. Mm-hmm. Pretože keby som tam prišla uprostred zimy, tak asi fakt by som sa otočila a išla by som domov. Mm-hmm. Tie zimy sú pre Slováka veľmi nezvyklé tým, ako je vo vnútri chladno. Mm-hmm. A skutočne aj tí korečenia, ako že to nie je tak, že by boli voči tomu imúnni. Naozaj tam príde zima a teraz otvorí sa v supermarkete nová sekcia s názvom Zima a tam sú presne také, že vyhrievacie podložky do rukavic, na chrbát, pod zadok mm-hmm. a do ponožiek, pretože všetkým je strašná zima. Vyhrievacie
0: periny možno majú.
1: Presne tie, no. alebo také tie elektrické podložky áno, a podobne. Áno. Oni teda majú podlahové kúrenie, aby som im nekryudila, dokonca podlahové kúrenie vymysleli v Koreji. Ale... ale Nepostačuje to, pretože majú úplne netesniace okná. To mm-hmm. znamená, že sekcia zima obsahuje aj bublinkové fólie. Tie sa nalepia Neštartuj. na okná. Áno, takže keď príde zima, tak sme jednoducho zalepili všetky okná a nemali sme výhľad až kým neprišla. Jar.
0: Na, na majú aj že, že môžeš si kúpiť aj elektrický radiátor a normálne si kúriť tak na, na huláta ako na chalupe. Určite áno, mm-hmm. to sa dá. Ale potom je to strašné. dosť drahé mm-hmm, presne. Ne, ne. Takže
1: tradičný spôsob je jednoducho kúriť v jednej miestnosti, tam sa všetci zhromažďia a tam žijú,
0: aby to aspoň nejako zvládli. To je fakt perfektné. Dominika, no tak ti ďakujem veľmi pekne za tvoju návštevu. Veľmi, veľmi si vážim, že si sa merala cestu až z východného Slovenska. Pozdravujeme manžela a detičky. Ďakujem a, a veľmi sa tešíme na ďalšie tvoje zážitky a na, na všetko, čím nás budeš uh, 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 obšťastňovať na tvojom Instagrame. Ďakujem veľmi pekne a vám všetkým želám ešte pekný zvyšok nedela.